0: Bien. con Alonso Torres. Bienvenidos. ¡Dios
1: iniciamos con la música de Jorge Reyes quien fue uno de los exponentes más importantes de nuestro país. Su propuesta musical reunía sonidos electrónicos instrumentos prehispánicos además y un tratamiento sonoro que incluía ruidos, ecos, voces reverberaciones, como esta canción, titulada La Diosa de las Águilas es el nombre de esta pieza que nos presenta, en la cual se escuchan grabaciones con la voz de María Sabina la chamana mazateca del estado de Oaxaca, célebre por la utilización de hongos alucinógenos en su ritual curativos, quien era poseedor además de toda una serie de conocimientos ancestrales provenientes de las culturas prehispánicas. La sexualidad en las culturas prehispánicas es uno de los temas que nos sorprendieron cuando conocimos al psicólogo social y educador sexual Juan Carlos Hernández Meijueiro, con quien, tal vez ustedes lo recordarán, realizamos programas memorables en torno a este y otros temas, como la sexualidad en la Revolución Mexicana, la presencia africana en la cultura mexicana, la historia del albur... Y más recientemente, Historia del Amor y el Erotismo, en el cual nos presentó un recorrido en torno a la historia de diversas expresiones de la sexualidad en Grecia o el Imperio Romano, además de la influencia de las religiones. Lamentablemente, el pasado fin de semana, Juan Carlos falleció, y el día de hoy queremos realizar un homenaje radiofónico a su memoria, presentando su voz, su conocimiento y su entusiasmo, hablando de uno de los temas que más le apasionaban. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, Te damos la más cordial bienvenida con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
2: En México, el estudio de sexualidad se remonta a la época en la que florecieron las culturas prehispánicas, aunque los mayores datos que se conocen provienen del Imperio Azteca, cuyo dominio económico, político y cultural se extendió a buena parte de los pueblos mesoamericanos. No obstante, para los investigadores resulta necesario hablar acerca de las sexualidades prehispánicas, pues, aunque los aztecas impusieron parte de sus creencias, no pudieron eliminar las prácticas erótico-afectivas efectuadas por los habitantes del México antiguo, las cuales eran de lo más variadas y libres de prejuicios, como las practicadas en la cultura totonaca, donde la sodomía y la pederastia estaban totalmente permitidas. El estudio de la sexualidad en la época prehispánica fue uno de los grandes temas abordados por el psicólogo y sexólogo Juan Carlos Hernández Meijueiro, quien lamentablemente falleció el sábado 18 de febrero. Colaborador en los inicios de El Expreso de las 10, Juan Carlos Hernández Meijueiro fue psicólogo social. Catequista misionero egresado de la Universidad Pontificia Urbaniana de Castel Gandolfo de Roma, educador en sexualidad humana por la Universidad de Querétaro y por la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. Desde el expreso de las 10 lamentamos mucho su partida y hoy compartimos con todos ustedes su voz como un homenaje a su memoria. Que descanse en paz. Juan Carlos Hernández Meijueiro.
1: Hoy vamos a realizar un homenaje radiofónico presentando algunos fragmentos de un trabajo de producción que realizamos en colaboración con él y que recibió el segundo lugar en la Bienal Internacional de Radio hace algunos años. Su título fue La sexualidad en las culturas prehispánicas.
2: El Expreso de las
3: Diez. Laureza Journey tiene un libro que se llama Pensamiento y religión en el México Antiguo. Y ella dice que de los códices antiguos sobrevivió el 7%. 93% los quemaron. Ya esto se comentaba que se había hecho un exterminio en el siglo de Fray Bernardino de Sahagún porque él en un texto justifica y dice, no, solo no se quemó todo, dice. Solo se quemó lo que iba en contra de la moral o del papa o del rey. Por eso no, es nada más el ciento. ¿no? Pues,
4: gracias.
3: Bien. Entonces dice Lauretse Yurne si pudiéramos hacer una traspolación de los códices sobrevivientes a prácticas culturales, quiere decir que solo nos sobrevivió un 7% a través de ese filtro español. Es como laureza Yurne ya nos decía, tenemos que estudiar lo antiguo, no tenemos otro más que la arqueología y esa va muy lenta. Otro dato importante es que el náhuatl, la escritura, no era como las escrituras conocidas en el siglo XVI. Se sabía que los chinos escribían de arriba para abajo, que los árabes y hebreos de derecha a izquierda. Los pueblos hispánicos tenían una forma de escribir pintando, tanto que pintor también quiere decir escritor, tlacuilo, ¿Ajá? pero además era en espiral. Lo narraban del, del evento central y lo iba narrando en espiral. Pues ellos no entendieron. Dijeron: ¿Y estos cómics? ¿No? Y estas caricaturas. No, le, no entendían. Era otra construcción cultural. Y su sexualidad y afectividad estaba me, eh, puesta en esta cosmogonía.
4: Comprendo el secreto ocultado. Oh, mis señores. Así somos. Somos mortales, seres humanos a través y a través, todos tendremos que salir. Todos tendremos que morir en la tierra, como una pintura nos borrarán, como una flor, como una flor, flor. Nos secaremos para arriba, aquí en la tierra el gusto del plumaje del pájaro precioso, ese pájaro precioso con el cuello ágil, acabaremos. Piense en esto, señores de oh, águilas y tigres, aunque usted sea jade de O, oh, aunque usted esté de oro, usted también irá allí, al lugar de la frescura, tendremos que desaparecer. Nadie puede permanecer. Nadie puede permanecer. Nezahualcóyotl
3: Los españoles al destruir lo que no entendían, dejaron lo que sí. Y entonces, por ejemplo, hay prácticas huicholas y aztecas o de los pueblos chichimecas donde hay que confesar lo que hiciste mal este año. Ajá. Bueno, así se le puso, porque eso es lo que ellos entendían, ¿no? Y entonces, ¿eso sobrevivió? ¿O los pueblos que ya vestían ropas también sobrevivieron? Hay una <coughs> sentencia de la Santa Inquisición apenas llegando a México en 1568. Esto lo cuenta Eduardo Galeano en sus libros Memorias del Fuego, maravillosa este, obra de, está editada por Siglo XXI. Y dice Galeano que en las primeras sentencias de la excomunión fue tapar los cuerpos desnudos de los naturales porque vivían con demoníaca libertad, se toqueteaban en las calles. Hoy seguiría pasando si no existieran los patrulleros de orillas y a la orilla claro. y a ver las manos, joven, señorita, ¿saben en su casa? ¿No? Es decir, la práctica sexoerótica era una práctica muy tolerada en lo público porque la desnudez era muy permitida. Había ropajes, sí, pero ¿qué hace un taparrabo azteca con una ventolera de Iztapalapa en un adolescente de catorce años? Me explico. Es decir, la ropa se usaba mucho para cubrirse del clima... O para adornar los cuerpos No para taparlos uh -huh. No concibiendo que fueran malos Esa, Ese uso de la ropa ya es, Digamos de las religiones moralistas Que creen que la desnudez es mala
0: En la soledad yo canto A aquel que es mi Dios En el lugar de la luz y el calor En el lugar del mando El florido cacao está espumoso la bebida que con flores se embriaga. Aquí tú has venido, frente a los príncipes. Tú, maravillosa criatura, invitas al placer. Canto Náhuatl.
1: Hoy estamos presentando un homenaje radiofónico a Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social y educador sexual, quien fue colaborador en el Expreso de las 10 durante muchos años y quien lamentablemente falleció hace algunos días, pero nos ha dejado su voz y su conocimiento que hoy estamos compartiendo con ustedes en torno a la sexualidad en las culturas prehispánicas. Juan Carlos Hernández Meijueiro era un gran ser humano, un gran amigo también, un buen cómplice. No conozco a nadie con ese enorme conocimiento en torno a la historia de la sexualidad. Recuerdo que siempre que venía al programa traía cuatro o cinco libros, leía fragmentos, presentaba apuntes, notas que tenía subrayadas, de las múltiples fuentes que acostumbraba a consultar y que casi sabía de memoria. Sigamos escuchando este trabajo, en el cual además presentamos diversas piezas de producción que narran textos inspirados en la poesía prehispánica y que acompañan las participaciones de nuestro invitado.
0: Yo te vine a dar placer, florida vulva mía, paladarcito inferior mío. Tengo gran deseo del rey Atsayakatito. Mira por favor mis cantaritos floridos. Mira por favor mis cantaritos floridos. Son mis pechos. Son mis pechos. También nos descubre los falos gigantescos que, pudoroso y mojigato, escondió Fray Bernardino de Sahagún, los desmesurados falos de los huastecas. Tengo gran deseo de los de Xaltepetlapan. Son huejotzincas y de los cautivos de Cuetlaxtla son cuetlaxtecas traviesos. Tengo que ver que se acaba. Fragmento de Canto de las Mujeres de Chalco, Poesía Nahuatl.
3: Si el erotismo no es malo, es parte de la vida. Y como parte de la vida se daba como premio. A los guerreros valientes, por ejemplo, un guerrero, ah, me mataste a tantos tlaxcaltecos, bueno, me los atrapaste para los sacrificios, tienes acceso a otra mujer. Te toca otra. Tienes acceso a un hombre. Entre los aztecas es interesante, dicen los textos que había mansevías, entonces se fueron a la Inquisición. Durante 100 años estuvieron matando gente, por ejemplo, zapotecos, mushes que tenían toda la autoridad del pueblo de ser los sabios del pueblo porque en sí congeniaban los dos sexos el sol y la luna el hombre y la mujer vivían en los seres y entonces quien lo encarnaba en su cuerpo y era hermafrodita era representante de lo que vuela y se arrastra la unión de los contrarios la unión de los contrarios hace lo perfecto decían los aztecas
2: Para los aztecas resultaba incomprensible el comportamiento de los chichimecas otomíes yaquis, coras y huicholes, cuyas reglas de convivencia otorgaban a las mujeres un alto grado de independencia que les permitía incluso convertirse en guerreras, además de que aprobaban la práctica de relaciones homosexuales. Entre las culturas prehispánicas existían diferencias importantes entre las mujeres indígenas, pues mientras las aztecas estaban sometidas a las órdenes de los hombres, otras como las huastecas eran respetadas y temidas. Las zapotecas se iban a la guerra y las otomíes podían elegir el Hombre para casarse.
1: Para los aztecas resultaba incomprensible, decíamos en esta cápsula, el comportamiento de mujeres chichimecas, otomíes, yaquis o huicholas. Podían convertirse incluso en guerreras y Así tenían es. un papel muy diferente.
3: ¿no? Chamanas pitonizas, videntes, curanderas, parteras, herbol. no, no, hombre. La mujer tenía un rol impresionante. Hay un libro, tesis de doctorado, de una profesora del Colegio de México, donde compara las labores, eh, los roles laborales por géneros entre los pueblos chichimecas, incluye a los aztecas y huicholes. Chichi quiere decir mamá o teta. <risa> claro. Chichi. Cuando te digan chichi, no, eh, digan chichi les no, no digan. Ni
1: nada no, sean
3: groseros. no, no, Soy bilingüe. Hablo ah, no, claro. y chiche. ...esteta o mamá... ...Mec es perro... ...Chichimec, hijos de perro... ...y así insultaban los aztecas... ...a los pueblos del occidente que no se les dejaban someter... ...los aztecas le pusieron todos, a todos nombres... ...por ejemplo, los zapotecos no se llamaban a sí mismos zapotecos... ...eso quiere decir los que nos producen zapotes... ...ellos se llaman gente de nube... ...por ejemplo, otomí quiere decir estúpido... ...en Nahuatl. ...ellos se llaman ñaño... ...ñaño... ...purepecha, eh, así se decían la gente de Michoacán... Tarasco quiere decir cuñado en Nahuatl. Entonces, cuenta, por ejemplo, Bernard Díaz del Castillo, cuando venían los purépechas a la gran Tenochtitlan, les gritaban: Adiós, cuñados, si así eres guapo, tú cómo estará tu hermana. Y entonces chuleaban a los, a, los, a los purépechas en nombre de las hermanas y les llamaban los cuñados. Y se les queda el nombre. Entonces, hoy les llamamos a los pueblos sometidos como les llamó el imperio de entonces. Por supuesto, los tailandeses, no se llaman así, ellos se llaman siameses. Ajá, es el reino de Siam. ¿Quién les puso los de los de la tierra de los Tai? Los ingleses que los dominan son la tierra de los Tai. Tai, ¿no? sí, exacto, sí, son los que nombran. Cuando llegan y ven un montón de mujeres, las actas de Inquisición están llenas, alrededor de un 60%. Eh, cuando llega la Inquisición, 1560, alrededor a 1660, 100 años de matanzas de mujeres indígenas.
1: Juan Carlos Hernández Medijueiro era un apasionado de la historia. En este bloque nos habla de la participación de la mujer, la diversidad sexual en las culturas prehispánicas y nos invita con ello a cuestionar una visión negativa de la sexualidad que venimos arrastrando históricamente. Se ha comunicado Gerardo, Gerardo Alberto Ramírez le mandamos un saludo, dice tengo muy presente el concepto de las alegradoras que nos compartió el psicólogo Juan Carlos hace muchos años, hoy estamos recordando no solamente a Juan Carlos, también a la raíz de la radio El Negro Guerrero que aparece justamente en uno de los fragmentos literarios de poesía prehispánica que acompañan este trabajo y Jorge Reyes, que es justamente la música con la cual iniciamos el programa uno de los grandes músicos de nuestro país quien lamentablemente hace algunos años también dejó de de acompañarnos y aprovechamos este homenaje radiofónico para recordarlos aquí en el Expreso de las 10
2: déjate llevar por
0: el Expreso de las 10 un
2: recorrido por la ciudad interior
1: Hoy estamos presentando un homenaje radiofónico a Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social y educador sexual, quien fue colaborador del de Expreso de las 10 durante muchísimos años. Y agradezco a las personas que se han comunicado para recordar su participación en el programa, como Leti Hernández, que nos dice, lamentable pérdida del doctor Juan Carlos, gracias por toda la enseñanza que trajo a mi vida. Lo escuché en El Expreso y en Diálogos en Confianza del Canal 11 en El Politécnico. También Catalina Ontiveros nos dice, Mi más sentido pésame para ustedes y los familiares del maestro Juan Carlos Hernández. Toda la luz para él. Juan Carlos estuvo viviendo aquí en la ciudad de Guadalajara, estuvo colaborando en El Expreso de las 10 de manera presencial y cuando se fue a vivir a la Ciudad de México, participó en diversos medios de comunicación también. Diálogos en Confianza, como decía nuestra radio escucha, en el Canal 11 del Politécnico, participó en History. Channel, en Radio Educación, en un programa llamado Sexualidad en tu propia voz, que además se transmitió aquí en Radio Universidad de Guadalajara, conducido por Ángeles Ortuño y el propio Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y era, en verdad, un lujo escucharlo hablar, su apasionante manera de contar la historia. Y sigamos escuchando su voz esta mañana como parte de este trabajo de producción que realizamos hace tiempo en uno de nuestros programas y que, como lo he comentado, resultó premiado en una de las ediciones de la Bienal Internacional de Radio hace algunos años.
5: ¡Gracias
2: en México, el estudio de la diversidad sexual se remonta a la época en que florecieron las culturas prehispánicas, aunque los mayores datos que se conocen provienen del Imperio Azteca, cuyo dominio económico, político y cultural se extendió a buena parte de los pueblos mesoamericanos. No obstante, para los investigadores resulta necesario hablar acerca de las sexualidades prehispánicas. Pues aunque los aztecas impusieron parte de sus creencias, no pudieron eliminar las prácticas erótico-afectivas efectuadas por los habitantes del México antiguo, las cuales eran de lo más variadas y libres de prejuicios.
3: Y además se creía que la mujer añosa, canosa, era más deseosa. No se creía como en España de la época, que a más vieja, ya pa' qué.
1: O como los modelos actuales, una sobrevaloración de la, la
3: juventud. Y entonces se creía que una mujer añosa, y se le daban muchas dispensas a las ya canosas, entonces muchas añoraban ya tener canas. Hasta tenía un valor erótico las Por asunto. supuesto, imagínate. El chavito es como irse con la miss de inglés, ¿no? O sea, me voy ya como tiene de, canitas. Ya ¿no? tiene canitas, qué rico. Y entonces, digamos que era una gerontofilia... ¿Qué quiere decir en sexología? El gusto o placer por las personas mayores fomentado y tolerado socialmente, pero para las mujeres, no para el varón se creía, como en la cultura actual, que el varón, pasado los 40-50, iba perdiendo deseo, mientras la mujer lo ganaba. Y entonces era muy tolerada, digamos, las relaciones de mujeres añosas con muchachos jóvenes, porque solo así se equilibraba. Mira, por ejemplo, hay un libro muy bonito que les recomiendo a la gente. Después de estos estudios de López Ostin, de los ochentas, vino una serie de estudios, sobre todo de mujeres, que no quedaron conformes con la visión machista de cuerpo e ideología. Si alguien quiere leer un estudio muy serio, de dos tomos, de la UNAM, de López Austin, se llama Cuerpo e Ideología. Es el estudio de la sexualidad y géneros en términos de los ochentas de los aztecas. Mariana Hidalgo, quien sepa de esto, sabrá que es un clásico, escribe un libro que se llama La vida amorosa en el México Antiguo. Yo se los recomiendo, es de Editorial Diana. Y ahí platica viñetas, dice, a ver, le contesta a López Austin, si entonces las mujeres eran tan sometidas, ¿por qué? En Tlatelolco había un ejército de guerreras. Y cada vez que iban a pelear con los aztecas... Usaban ese ejército. Y entonces platica: hay una escena que durante el reinado del rey Axayacatl, entre 1469 y 1481, ojo, 10 años antes de la llegada de los españoles a la Gran Tenochtitlan, los aztecas están sometiendo a los Tlatelolcas, y entonces dice que los de Tlatelolco usaron un ardid, juntaron a muchas mujeres y las desnudaron luego las echaron con los pechos desnudos contra los, ten, los de Tenochtitlan, quienes pelearon furiosos las mujeres corrieron hacia el enemigo y dándose de palmadas en los senos rociaron de leche a los mexicanos y entonces los Tlatelolcas ganan la batalla y, la, y Mariana Hidalgo le dice a ver López Osten explíqueme esta viñeta ¿por qué hay esto en un códice?
4: yo Nezahualcóyotl lo pregunto, lo pregunto ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchiten. Lo comprende mi corazón.
3: Temazcal quiere decir paridero o vientre y también moridero. Los antiguos creían que no se moría, que la muerte era mentira, que siempre que se moría se renacía. Entonces en Nahuatl morir quiere decir, se dice nacer o volver a nacer. Y entonces a los viejitos o enfermos que si estaban por morir los llevaban al Temazcal, pero también a las parturientas. Tenía que tener forma de vientre. No todos los pueblos sienten tristeza cuando alguien se muere. Los aztecas entre ellos, los chichimecas, los huastecos. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que no solo se alegran en los funerales, llorará la viuda un ratito o lo que sea, pero no lloran a sus muertos, entonces tendrían que traer lloradoras de España... Ajá, plañideras, para que lloraran en los velorios de los indios porque nada más se emborrachaban y contaban chistes del difunto. Además de que se los comían, ¿eh? dice que Bernal Díaz del Castillo. Compadre. Que, sí, compadre, dice que había una broma: Yo te voy a comer. Como no si yo claro, te voy a cafetear. Exacto. ¿Ah? Es un dicho, ¿no? Es a... un dicho. Y entonces, los españoles, para quitar la costumbre de que se comieran a sus difuntos, porque ellos decían: No se murió, se quedó con nosotros, nos lo comimos. Ajá. y dice Bernal Díaz del Castillo que los envuelven en unas hojas de un árbol grande y a esa envoltorio del muerto la mortaja le llamaban tamali y luego hacían con pedacitos del difunto mortajitas, tamalis para los que venían al funeral y todos participaban del difunto que se iba casi en huesitos y entonces, para quitar la costumbre los españoles inventan un pan, aquí no existía el pan Aquí había tortillas nada más, de muertos, con huesitos que simulen para ir sublimando y quitando la costumbre de comerse al compadre. Ajá. Pero además, la broma de yo te voy a comer, la van sublimando haciendo caleveritas de dulce con el nombre de quien tú te quieras comer. Claro. Y le regalas eso, pues ya no te lo comas, ¿me explicó? Y entonces se tuvo que educar en la tristeza a los indios.
0: Gracias. Gassi NANA TATA QUAN nu MEDIU CHUSINU PANJAPA na NANA Gassi
3: TATA QUAN NANNU MEDIU CHUN NU RAJUDU SON 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 SOMAGNOSO
5: SON 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 SAMANOSA SON 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 SOMAGNOSO son, son, son,
3: sa, maño, sa. El clima afectaba el erotismo. Hay anécdotas muy interesantes donde los españoles dicen, por ejemplo, el clima afectaba tanto para la castidad o la templanza como para la lujuria y los amores torpes. Dice Bartolomé de las Casas que el contraste del clima que aquí falta, no hay primavera, verano, otoño, tan marcado como en Europa, los hace tener este, temperamentos calientes. Y dice... «En esta tierra incita una enorme sensualidad en los cuerpos, es el clima, y se atribuye a esta briosa naturaleza el fracaso de los intentos de convertir a los alumnos en castos sacerdotes. La fuerza sensualizante del clima es tan poderosa que arrasa incluso con los españoles emigrados», dice eh, Jerónimo Mendieta, «al igual que los nativos». Los primeros franciscanos no tomaban vino en parte por ser muy caro, explica Bernardino de Sagún, pero también porque en esta tierra es fuego y enciende el cuerpo demasiadamente. Se alborotaba la hormona. Se alborota la, la hormona. Yo, bueno, uno llega a Veracruz, a Mazatlán, claro, claro. y empieza a oler distinto. Empieza el cuerpo a sentirse distinto. Y entonces los españoles atribuían tanta sensualidad, tanto pecado, tanta carnalidad tanto, al clima. Dicen en Veracruz, no, es el mango, es el agua.
1: La voz de Juan Carlos Hernández Meijueiro en este homenaje radiofónico que llevamos hasta ustedes en el Expreso de las 10, donde nos presentó una visión diferente de la sexualidad, donde había espacio para diversas expresiones, el erotismo en diferentes etapas de la vida, otro concepto de belleza, la participación de las mujeres de una forma más activa en el erotismo, todo esto fundamentado... En fuentes históricas y bibliográficas Agradezco a las personas que se han comunicado Como María Fernanda Vera báez Dice Juan Carlos Hernández El mejor historiador en sexualidad humana Que México pudo tener Lamentablemente se ha perdido Para el mundo sexológico Su participación, su presencia, su conocimiento Y para los mexicanos en general Bendecidos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo Aprender de él Y llevar a nuestras vidas reflexiones A partir de escucharle Es el comentario de nuestra red escucha También Eduardo queda, se ha comunicado y dice, qué belleza, no conocí estos detalles de nuestra historia, no encuentro calma ante mi asombro. Comentarios de algunos de nuestros radioescuchas.
2: Déjate llevar
0: por El Expreso de las Días.
2: Un recorrido por la Ciudad Interior
4: continuamos
1: de la música de Jorge Reyes, hoy que estamos recordando las aportaciones de Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, educador sexual, aquí en el Expreso de las 10, donde tuvimos la fortuna de contar con su colaboración durante muchísimos años. Agradezco también a las personas que se han comunicado, por ejemplo, Antonia Márquez, quien nos dice siempre se siente feo saber que fallecen personas que transmiten pasión y amor del tema del que son expertos. Afortunadamente podemos recordarlo a través de su voz y esta grabación. Un saludo para Arturo Sacualco, también se ha nuestro radio escucha. Recibo la respuesta a una pregunta que hice cuando transmitieron el programa de la sexualidad en Grecia, apenas el mes de noviembre. Justamente nos había preguntado Arturo Zacualco en aquella ocasión acerca del erotismo en el México prehispánico. Y justamente hoy estamos recordando a Juan Carlos con este, que es uno de los temas que más le apasionaba. Se comunicó también Manuel Solís. Dice que lamentable que una autoridad en cultura mexicana, en todas sus direcciones, como el doctor Juan Carlos Hernández, lo hayamos perdido. Descanse en paz magnífica descripción de la historia de la sexualidad en nuestro país. También le queremos mandar un saludo a Iván Rubio Garay. dice, qué interesantes los estudios sobre las culturas prehispánicas, me encantan los tamales, pero no se me antoja comerme a mi compadre, o quizás sí, se pregunta. Y Bárbara Maldonado nos comenta, qué pena que gente que sabe tanto y lo transmite con tal agrado se vayan. Afortunadamente nos quedan las grabaciones, educar en la tristeza, qué término tan fiel e interesante, es lo que nos comenta nuestra radio escucha. Y recuerdo como si fuera ayer nuestro primer programa con la participación de Juan Carlos. Era sorprendente este tema de la sexualidad en las culturas prehispánicas cuando lo escuchamos por primera vez. Con su muerte, la sexología mexicana pierde a uno de sus grandes protagonistas, que con gran carisma y conocimiento nos ayudó a entender la historia, la diversidad, sin mitos o doble moral, invitándonos sobre todo a romper estigmas, cuestionar creencias y prejuicios que venimos arrastrando aún en la actualidad y que producen infelicidad en la vida de muchísimas personas. Hoy brindamos este homenaje radiofónico recordando su participación en este programa, escuchando su voz y repasando algunos de sus conceptos fundamentales.
5: Estoy cansada de huir de mí misma, de escapar de los zánganos del tiempo. ¿Quién habrá de salvarme? ¿Quién romperá el látigo que me sigue lastimando? ¿A quién debo invocar? ¿A los dioses del Tlalocan o a los cristos barbados que se confunden con el gemelo precioso? Mi piel me habla de los confines de la náhuac, los rezos. La sangre que late en mis entrañas me grita hispanias bastardas. Cuántos me han flechado, me han arrojado su odio y frustración. Me he vuelto recipiente de maldades, de traiciones colectivas, de, de impotencias, impotencias viriles.
3: La vergüenza no es natural. La vergüenza ante la desnudez. Un niño chiquito, una niña chiquita puede salir encueradita en una fiesta familiar sin sentir vergüenza. La aprendemos con la violencia o por imitación. Mamá se viste, ah, yo me he visto. Papá se viste, ¿no? O oh, chamaca, vístete, no salgas así. Ajá. Pero en los pueblos donde no existe esa vergüenza, ese pudor, la gente vivía desnudos. Eh, Mariana Hidalgo nos cuenta una anécdota muy interesante donde los aztecas ya estaban tapando a sus mujeres con el huipil, los hombres con taparrabo. Y los huastecos, hoy diríamos veracruzanos, eran bastante desfachatados. Ya tenían, su semana era de 13 días, no era de siete, es la semana judío-cristiana, era de 13 días. Entonces cada 13 días venía, como se dice en Nahuatl, mercado, el tianguis. Y entonces había un huasteco de la provincia del Pánuco, después se llamó, que venía desnudo a vender eh, ajís, chile, ¿no? Y entonces, desnudo, el tohuello, en tolteca extranjero se dice tohuello, sale la princesa tolteca, bastante tapada, porque los toltecas también eran muy poderosos, los ancestros, digamos, ideológicos de los aztecas, este y la princesa le ve el pene al tohuello y queda impresionada. Y entonces se regresa a Palacio y enferma. El rey a los días descubre, el rey tolteca, que la princesa está enferma y la manda, manda a llamar a sus cuidadores. ¿De ¿Qué pasó? Y le cuentan. Es que vio un pene de un huasteco que viene a vender ídems aquí al, este, <risa> al tianguis y se enfermó. Y entonces ordena que en el tianguis siguiente lo busquen. Se lo hagan traer, ya se lo hacen traer y le pregunta oiga, ¿por qué usted no viste nada? Dice: Es que allá en nuestra provincia nadie viste nada. entonces pues Ustedes visten, pero yo vengo como se usa allá. Y entonces lo bañan, lo visten como príncipe tolteca y le explican: Fíjate que pasó esto, enfermaste a mi hija y ahora la tienes que curar cohabitando con ella. Ah, es pues perfecto. Y tan la curó que el tohuello o extranjero se hizo el yerno del rey y queda como sucesor tolteca. Y esto lo platica este Mariana Hidalgo en la vida amorosa en el México antiguo, esas que te digo que sucedían. Ya había, digamos, conservadores y liberales de la época. ¿Ajá? Ya había pueblos donde se, eh, este, se educaba el pudor y la vergüenza. Por ejemplo, Motolinía dice algo tremendo contra las mujeres aztecas, o... ¿Oh? Describiendo, Dice Motolinia, a una mujer azteca más le valdría haber nacido sorda, ciega y muda para que no la golpeen tanto sus hombres. Porque era muy sometida. Porque era muy sometida. Pero no la zapoteca, no la tehuana de hoy, no la huasteca, no la jarocha de hoy.
1: Sin duda la forma en que vivimos la sexualidad no siempre ha sido así. La pareja, la exclusividad son un producto cultural y en este apartado Juan Carlos Hernández Meijueiro, a quien estamos recordando esta mañana a partir de su voz, sus participaciones en el programa como un homenaje radiofónico ante su memoria y esta lamentable pérdida de uno de los grandes protagonistas de la sexología en nuestro país. Nos comentaba, la vergüenza no es natural, el cuerpo, la desnudez, la culpa son productos de de la represión, de la violencia finalmente
4: vamos amigos se terminó el descanso déjate llevar por el expreso
2: de las 10 el expreso de las 10 un recorrido por la ciudad interior regresamos
1: Hoy estamos presentando un homenaje radiofónico al psicólogo social y educador sexual Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y quiero dar lectura al comunicado que presentó la FEMES, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, en nuestro país. Quienes, en este comunicado, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Juan Carlos Hernández Meijueiro. Nuestro más sentido pésame para su familia, personas más cercanas, en este momento de duelo, los abrazamos en unión y solidaridad honramos y agradecemos su legado como activista y defensor de los derechos sexuales y reproductivos, de la educación integral de la sexualidad, como psicólogo social y educador. Sus aportaciones a tantas vidas continuarán floreciendo por generaciones. Es el comunicado de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Desde luego, agradezco las aportaciones de nuestros escuchas que se han comunicado también, como Rocío Salcedo dice, estoy anonadada, escuchando a este gran historiador, lamentable su pérdida. Víctor Espinosa, se ha comunicado, dice es un deleite escuchar y aprender tanto del erotismo en las culturas prehispánicas, gracias a todos los que hacen posible este programa y nos traen estos temas tan interesantes un gran recuerdo para Juan Carlos Hernández Meijuero, sigamos escuchando este trabajo de producción como parte de nuestro homenaje radiofónico
2: Los dioses incitaban al placer sexual castigaban las transgresiones y perdonaban sus excesos su influencia puede imaginarse como una especie de fuerza, un efluvio que recorría el mundo de hombres y mujeres, asusando los deseos, provocando los placeres y vigilando las conductas. Desde principios del siglo XX, los investigadores han identificado en los panteones del centro de Mesoamérica un número importante de deidades con dominio sobre lo sexual, de los cuales se han reconocido tres mayores, la Solteotl, Xochiquetzal, y Xochipile.
3: Sí, te puedo decir, por ejemplo, que había rituales y divinidades, especialmente la diosa Xochiquetzal. Xochitl, flor, quetzal, belleza, hermosura. Se ha traducido como pájaro o plumas, pero pues, este, la mayoría de los teóricos están en desacuerdo o dicen que hay otra posibilidad de traducción, que es belleza. Por ejemplo, el pájaro bello se dice Quetzaltotl. Todavía en Veracruz, por ejemplo, o en Chiapas, a las, a las guajolotes les dice totolas. Las totolas, que es pájaro en náhuatl. Quetzaltotl es pájaro hermoso. Xochiquetzal quería decir entonces flor hermosa o hermosura de flor. Tenía tres maridos. Tlaloc, Tezcatlipoca y Xochilpili. Xochilpili es el dios de las flores o Dios de los deseos, porque en náhuatl tener un deseo carnal se dice ciento flores en mi piel. Y se sabe que sobre todo se veneraba a y a y los dioses de los deseos, en este, Tlaxcala, en Papantla, en el Tajín. Y Enrique Dávalos, en su libro que mencioné, Templanza y Carnalidad en el México Prehispánico, nos da un calendario, el eh, Tonali, si tú nacías bajo el signo de la diosa Xochiquetzal y era mujer, decían, ay, con razón es caliente. Entonces justificaban y fomentaban el temperamento ardiente de una muchachita que hubiera nacido para que se dedicara a ser sacerdotisa del placer. Sí. Había rituales orgiásticos tanto en Tlaxcala como en el Tajín, como en pueblos zapoteca. Se sabe también entre los pueblos tarahumaras, por ejemplo... El Año Nuevo, es cuando todo es nuevo, Año Nuevo también entre el cristianismo, es interesante saberlo, se celebraba en primero de abril hasta 1562. El primer Año Nuevo del primero de enero es 1563, cambiado por el concilio de Trento. Esto lo narra Teresa Rode, maestra de la UNAM, en un libro que se llama Tiempo Sagrado, cómo se cambió Año Nuevo en el siglo XVI, cerquita de Navidad. Pero eh, Año Nuevo es cuando todo es nuevo, era primavera. Y entonces había rituales donde los adolescentes, púberes casi, tenían que fertilizar la tierra. Y hoy sé de rituales, tanto yaquis como tarahumara, donde casi, casi, junto al. antes de la Vía Crucis, o sea, muy mezclado con el cristianismo, los rituales de Semana Santa, hay un ritual donde a los adolescentes se les pone desnudos en matorrales hechos con orificios y el orificio cubierto con piel de animal, donde el muchachito tiene que penetrarlo y se ponen en fila simulando como si se estuvieran penetrando unos a otros pero están penetrando el matorral hacia la tierra y tienen que eyacular entonces son rituales de fertilidad indígena que todavía se mezclaron, esto en sociología de las religiones se le llama sincretismo se mezclaron con el cristianismo y sobreviven
1: tanto amor y no poder nada contra la muerte Es una frase del poeta Jorge Manrique Que le escuché a Alejandro Vargas Gran editor y amigo Hace muchos años aquí en Radio Universidad Lamentablemente Alejandro Vargas ya no nos acompaña tampoco David Guerrero, tampoco Jorge Reyes, y tampoco Juan Carlos Hernández Meijueiro. Fue un privilegio haberlo conocido, contar con su colaboración en el programa. Inigualable comunicador de la historia de la sexualidad humana, ha dejado un inmenso legado para tantas personas, y hoy lo hemos recordado en el Expreso de las 10. Muchas gracias a las personas que se han comunicado. Javier Acosta nos dice, gracias por compartir. Una lástima que ya no se encuentre entre nosotros este gran maestro. Ojalá sigan difundiendo estos programas en los que participó el conocimiento nos da libertad, nos dice nuestro Radio Escucha. Gamaliel Vázquez nos comenta... Sin duda, no solo la pérdida de un personaje, sino una institución en el estudio de la sexualidad de nuestros antepasados. Y Ricardo Neri nos comenta por su parte. Lamento mucho la pérdida de Juan Carlos Hernández. Era un placer escucharlo. Siempre compartí información tan interesante de las costumbres de nuestro país. Ojalá hicieran un playlist con los podcasts de los programas en los que ha participado. Muy buena idea. Lo vamos a retomar con muchísimo gusto. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que nos han escuchado esta mañana en las ocho emisoras de Radio Universidad de Guadalajara que nos permiten llegar diariamente hasta sus oídos. Quiero invitarles también para que descarguen el podcast de este y otros programas de El Expreso de las 10 o escuchen la retransmisión a las cinco de la mañana de lunes a viernes a través de Radio Universidad de Guadalajara.
4: Padua Pesita. En todo. Es el caso de Ezipel. Don't be a boni gondi Es el caso No es que a boni gondi nanito. Es Es el